0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit-Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Und die dritte Staffel ist da, Discovery ist zurück.
1: Völlig überraschend.
0: Völlig überraschend, völlig überrumpelt, da sind wir. Aber ähm, vielleicht vorab gleich so eine Information zu unserer Planung. Also wir besprechen heute die... Erste Folge von der dritten Staffel, und wir haben uns überlegt, dass wir die nächsten Folgen dann ein bisschen mehr zusammenfassen, weil wir da immer das Gefühl hatten, da die Erzählung ja so sehr folgenübergreifend ist in Discovery und die erste Folge äh, hier lässt erahnen, dass das auch so bleiben wird, ähm, bietet es sich eigentlich eher an, dass nicht jede Folge separat zu besprechen, sondern ein bisschen zu gruppieren und mein Vorschlag wäre, dass glaube ich noch zwölf Folgen dann sind nach dieser ersten, ähm, können wir immer vier zusammen oder so machen. Das heißt, unsere nächste Podcast-Episode wäre dann erst uh, in einem Monat. So oh Gott, ist ja Weihnachten dann schon fast. Ui, ja, naja, beinahe. <lacht> <lacht> Frühes Weihnachten.
1: Um, das klingt gut, ich stimme dir zu.
0: <lacht> gut. Um,
1: Komisch hier, ich habe kurz einen Blick auf die Titel geworfen, ähm, weil mir war aufgefallen, dass diese Folge einen Teil 1 angehängt hat. Aber es gibt keinen Teil 2, Aber die nächste zwei, Folge ja. gibt es keinen Teil 2. Mhm. Was ist da los? Ist das total Innovatives? Das ist ein
0: innovative. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich denke mal, es wird äh, ein ARC bleiben. Ähm,
0: ja, da, ne, als, so, als wäre es so gemeint, Okay, das ist jetzt Teil 1 und ihr könnt euch dann dazu denken, dann kommt Teil 2 bis 13, weil das ja wie eine genau. große Folge ist sozusagen. Richtig, Muss man nur nicht dass wir die schreiben. Nummer nicht aufschreiben genau, wollten, genau. sondern die haben dann ihre eigenen Titel.
1: <lacht> ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen nachgedacht über, wie das ist mit so arkigen Serien, ob ich die grundsätzlich lieber gucke oder lieber die hm. episodischen, wie eben Voyager in unserem anderen Podcast oder halt Next Generation oder viele andere äh, ältere Serien. Wobei das natürlich auch nicht so ganz stimmt. Ne? Also es gab schon immer mhm. Miniserien, die eine, einfach nur ein langer Film in Stückchen mhm. geschnitten sind. Ähm, und ich habe versucht mir zu überlegen, gibt es Beispiele von zeitgenössischen Serien, die halt mehr äh, Arcs sind, also so lange Filme, die mir gut gefallen und die gibt es schon, aber die sind tatsächlich seltener gesät. Also ich bin eigentlich immer noch so ein großer Freund von episodischem Fernsehen, wo ich mhm. dann halt so ähm, das Stückchen für Stückchen gucken kann. Ähm, aber positive Beispiele waren zum Beispiel ähm, Orphan Black, äh, das mir gut gefallen hat, was mhm. wirklich ähm, äh, ja eine lange Story ist oder beziehungsweise fünf lange, also jeweils pro Staffel. Ähm, Wobei ich mich da auch nicht mehr so ganz richtig erinnern konnte, weil irgendwie ist das ja trotzdem, haben die, die folgenden Organisationsteile, ne? also es muss schon irgendwie, etwas muss abgeschlossen sein. Mhm. Ähm, aber sonst, wie, ja, wir haben gerade, sind über unseren Schatten gesprungen und gucken dann jetzt doch Babylon Berlin. Ja, und? Ähm, und das ist auch, das ist Krimiserie, das ist eigentlich mein größtes Problem damit. Also <lacht> äh, Ich dachte, mein größtes Problem damit wäre, dass es so deutsch ist. Und äh, ich es mir eigentlich schon immer schwer getan habe mit deutschem Entertainment vor allem. Ähm, und es ist aber erstaunlich gut produziert und so weiter. Und die Dialoge sind so gar nicht ganz doof. Und ähm, ja, es ist halt, es ist auch ein großer, großer Arc. Ah, und dann halt noch eine Krimi-Story, was mich nicht so besonders interessiert. Mhm. Aber ähm, doch, ich freue mich damit an. Ja, und dazu äh, habe ich auch genau.
0: viele, viele Meinungen gelesen, die das dann äh, ein bisschen später dann erst so richtig gut fanden. Also ich könnte mir mhm. vorstellen, dass das dann nochmal ähm, einen drauf setzt. <lacht>
1: genau, ähm, aber... Ich, ich, und ich habe nämlich mich erforscht wieso denn was mein ach, Problem ist mit Discovery oder die Gelegenheit äh, wie man auch sagen könnte mhm. ist äh, man kann halt auch argige Stories gut erzählen und nicht gut erzählen und Uh, naja, ob das gelingt, sehen wir ja im Laufe der Staffel. Aber erstmal, ich, ich will mit einer positiven Message hier irgendwie starten. Erstmal finde ich es ganz ganz cool. Mhm. Uh, jedenfalls das Übergreifende. Also ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Und ich bin nicht frustriert, ja. <lacht> ich von Anfang an.
0: Und das ist auch wirklich, was mir gefällt, es ist halt so ein frischer Start. Ne? Also ähm, der haben uns natürlich jetzt so gelegt, dass wir in einer völlig anderen Zeit gelandet sind. Ist zur Erinnerung, die äh, Idee am Ende der letzten Staffel war, dass wir diese Daten, die fatalen Daten, die äh, jetzt ganz gefährlich sind und zur Zerstörung des von allem im Universum führen könnten, die müssen wir in eine andere Zeit äh, verfrachten, ähm, mithilfe von diesem. Engels Anzug, den äh, Michael Burnham da hatte und genau so äh, startet also jetzt im Prinzip ähm, diese Geschichte. Also wir sehen, wie Michael ähm, in der Zukunft landet, genauer gesagt im Jahr 3188, glaube ich, wenn ich es mir richtig notiert habe, also wirklich viele Jahrhunderte in der Zukunft gelandet sind, was einem dann halt die Gelegenheit gibt, Völlig frei ne, von so Verwicklungen mit anderen äh, zeitgenössischen Ereignissen <lacht> der Generation, um dann was Neues zu erzählen. Und ja.
1: Zeitgenuss statt Zeitgenossen.
0: <lacht> und ich bin auch gespannt, was wir da noch so zu sehen bekommen werden. Ich würde auch vorschlagen, ja, auch also einen anderen Vorschlag habe ich vergessen zu erwähnen, ähm, dass wir ähm, auch die einzelnen Ereignisse von der Folge gar nicht so Szene für Szene ähm, durchgehen, sondern eher das auch ein bisschen übergreifender besprechen. Genau.
1: Ähm, ja, ich, ich wollte noch kurz ansprechen, solange wir über Zeit mhm. und die Zukunft reden, dass das ja auch so eine... Mh, Oft geäußerte Forderung ist: so mach doch mal nach Voyager, mhm. macht doch mal nach Enterprise E. Äh, wir wollen die zukünftige, die, die richtig futuristische Zukunft sehen, wie, wie zurück in die Zukunft 2 ungefähr, so mit coolen <lacht> und <Hoverboard>. fliegende Autos. <lacht> und äh, es ist ja, wird ja fast schon übererfüllt. Mhm. Äh, oder dazu vielleicht dann mhm. später mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, ich fange mal mit dem Plot an. Also du hast schon erwähnt, Burnham ist im 32. Jahrhundert gelandet, ist aber von der Discovery getrennt, also die ja auch irgendwo in die Zukunft geworfen wurde. Aber ohne Ash, der... leider. Ohne, ich habe völlig
0: vergessen, was in der letzten Staffel <lacht> ich hab einen passiert. Ich neuen Job angenommen.
1: <lacht> ähm, Genau, die Discovery ist irgendwo anders gelandet und es ist erstaunlich, dass wir die in der ersten Folge auch noch überhaupt nicht sehen. Mhm. Äh, wir haben hier im Prinzip zwei bis drei Hauptcharaktere, also die, die, die restliche Crew taucht auch überhaupt nicht auf. Ich bin gespannt, wen Weiß du als nicht.
0: dritten Hauptcharakter benennen wirst. <lacht> ja,
1: ja. du <lacht> gleich. Mhm. Ähm. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jemals schon in Star Trek passiert ist, also so eine, so eine Fokussierung auf eine Hauptperson. Ähm,
0: ja, das ist wirklich was, ungewöhnlich, was, ja, ja.
1: Was, was sich schon ja angedeutet hat mit äh, der anderen Erzählweise, ne? dass, dass wirklich Michael Burnham so die Haupt-Hauptfigur ist nicht und dass nicht ein Ensemble im Vordergrund steht, vielleicht äh, wird das dann alles ausgelagert auf die anderen Uh, Star Trek Serien, die jetzt noch kommen Stimmt. und gekommen sind und kommen werden, auch noch. Ne? Ähm, jedenfalls stößt sie dann mit einem anderen Solo-Typ zusammen, einem Tja, Loner-Typ, einem Schmuggler, Schrägstrich, Händler, Schrägstrich. Solo, Solo trifft das schon
0: ganz gut, genau, habe ich auch gerade gedacht. Ja.
1: Genau. Also ich stöße tatsächlich mit ihm zusammen. Sie müssen notlanden auf dem Island-Planeten. Mhm. Ähm, und sie muss sich dann tatsächlich sein Vertrauen erkämpfen in einem typischen äh, Kampf, der, wo irgendwann alle Fräser fallen gelassen werden, äh, aus der Hand geschlagen werden und das dann in einem Faustkampf <lacht> mündet. Mhm. Ähm, und wir erfahren, dass dieser Typ Buck heißt ja. Was also leider, leider einfach ein Spitzname ist. Also ich mir leider, gewünscht, dass ne? Books ich
0: habe auch mir gewünscht, dass wäre sein kompletter Name, ist, aber er heißt anscheinend Cleveland Booker, wenn man dem ja, ver vertrauen kann. Also in der Zukunft hat sich
1: in puncto Namen nicht viel getan. Leider nicht so viel,
0: ja. <lacht>
1: Und dieser Book äh, braucht Treibstoff. Auch ein typisches Problem in jeder Zeitlinie, mhm. könnte man sagen. Und der Plan ist dann. Uh, Burnhams Antiquitäten, ihren alten Phaser und so weiter, ihren alten Rekorder auf dem ballas für Lales Planeten <lacht> zu verkaufen.
0: <lacht> das trifft das, das trifft das sehr sehr gut. Und dann genau. wird leider Burnham, obwohl sie ihm so viel Vertrauensvorschuss gegeben hat, ne, also sie legt ihr ganzes Schicksal in seine Hände, wird sie sofort äh, von ihm verraten. Ne, fast schon eine Parallele dazu, dass sie also ich weiß noch nicht, wie sie sich entwickeln wird zwischen Michael und Book hier, aber ich habe da so meine Vermutung. <lacht> und ähm, mit Ash war es ja so ähnlich ergangen. Ne? Da gab es auch eine ganz schön große, krasse ähm, ähm, Enttäuschung <lacht> 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 Reveal ähm, kurz nach Anfang der Beziehung. Und auch das ja. passiert hier, obwohl sie natürlich jetzt noch keine Beziehung in dem Sinne haben. Und sie wird also von ihm. Verraten, festgenommen, aber äh, im Endeffekt äh, stecken, wie sagt man, stecken sie im selben Boot dann doch wieder, <lacht> sitzen sie jetzt wieder im selben Boot, denn auch Buck wird wegen seinen illegalen Geschäften verhaftet und sie müssen sich quasi wieder zusammenrücken, Rücken an Rücken da freikämpfen äh, und es kommt zu einer langen Verfolgungsjagd äh, zu Fuß und mit Hilfe von neuartigen Technologien wie portablen Transportern, die es hier jetzt ähm, äh, gibt. Und ähm, sie müssen sich also dann ähm, zusammen von diesen Verfolgern ja, freischießen, freischießen im, Prinzip. im Prinzip. Das ist es, ja. ja.
1: Und ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht auch äh, Transporterpistolen sind, aber es gibt einen ziemlich hohen Bodycount hier in dieser mhm. Folge. Also ziemlich viele von diesen äh, Goons äh, vom Barrow aus Planeten werden äh, dematerialisiert. Ja, es gibt aber ähm, auch so
0: eine Schockwellenwaffe, ne, die einen nur so, nur so wegschubst. Aber ja, die ja. meisten werden schon so richtig auch, also man sieht auch sowas wie, ich, ich bin nicht ganz gut mit den verschiedenen Waffentypen, aber ich äh, würde das als Disruptoren bewaffnen, äh, bezeichnen, <lacht> bezeichnen, die wirklich die Leute so sichtbar in ihre Bestandteile zerfetzen im Prinzip.
1: Genau, aber trotzdem ist jetzt extrem blutig, nee. sondern einfach nur in saubere Partikelchen. saubere
0: Partikelchen, genau. Ähm,
1: genau. Irgendwann offenbart sich tatsächlich die Fracht, die Book mit sich führt, weil diese Leute... Um, und es ist wirklich eine bunte Mischung von mhm. diesen, diesen ja, Balls für Im Ball 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 Ball. wahrsten Sinne des Wortes
0: so bunt, ja. Blau und grün vor allem. <lacht> 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 ähm,
1: genau, und es ist so ein bisschen auch äh, old school, äh, original, Series mhm. Spezies haben wir hier. Also ein ist zum Beispiel dabei.
0: Genau. Andoriana und weiter. Vor allem so weiter. Andoriana dann die, o o o o wie sagt man, Oriona, Oriona. Oriona die grünen mhm. und im ähm, und Hintergrund ähm, findet man bestimmt auch bald eine Liste dazu, aber man sieht auch so einzelne eben VertreterInnen von Spezies, die wir aus anderen Serien kennen, wie auch eine Art Morn. Eine ja.
1: <lacht> Und äh, die apropos Liste, in den, in den Credits stand tatsächlich, dass irgendwo jemand aus Cardassia noch war. Ah. Also das heißt nicht nur, mhm. hätte ich gerne gesehen, weil das hätte diesen mhm. äh, Original Series Flair ein bisschen Stimmt,
0: äh, die abgedeckt. Gorn werden auch erwähnt ne, in einem Nebensatz, also es fühlt sich auf jeden Fall lebendig an, was da hier in dieser Zukunft los ist.
1: Genau. Ähm, ja, also das ist so ein typisches Syndikat, also die kaufen ähm, Artefakte von Leuten oder bezahlen die dafür, Sachen zu erbeuten. Äh, wie auch in Tor 2, habe ich gerade wieder gesehen. <lacht> es, äh, gibt es auch diese Art von Figur, ähm, also so eine Händlerin und äh, mhm. zum Beispiel auch, wie heißt sie? Ray in den neuen Star Wars, macht ja auch sowas ähnliches ne? ja. schrott und äh, Buchs Fracht ist aber tatsächlich eine bedrohte köstliche Tierart <lacht> äh, ein großer, großer ähm, ja, Wurm wird es genannt, wobei sich die Untertitel und Memory Alpha nicht ganz einig sind ob es ein Transwurm oder ein Transwurm mhm. ist yeah der so ein bisschen hypnotische Fähigkeiten hat und diese Leute dann erst hypnotisiert und dann verspeist, aber nur die Bösen, weil sie sind befreundet mit Book. Und tatsächlich ist dieser Bock dann hat doch einen weichen Kern wie alle Han Solo-Typen und er leitet mit seinen Brüdern oder seinen weiteren Brüdern auf dem Vancouver-Planet so eine Art Reservat, <lacht> wo die letzten... Trans-Transwürmer ihrer Art in hübschen Seen zusammen Ja, äh, wirklich vorlocken so ein Umweltaktivist können. Umweltaktivist
0: oder fast schon Ökoterrorist, der die Öko Ach, äh, ja. auch in ein heißes Thema immer wieder in Star Trek. <lacht> ähm, genau. Und um, unter, unterwegs äh, während dieser ganzen Geschichte erfahren wir auch ähm, nebenbei, dass die Föderation in ihrer Form, damaligen Form, nicht mehr existiert und dass es einen großen, großen Vorfall namens The Burn gab, ähm, <lacht> bei dem, ähm, soweit ich verstanden habe, das ganze Delizium, das es irgendwie gab, äh, in die Luft geflogen ist oder ähnliches. Äh, auf jeden Fall hat, was auch immer das Ereignis war, dazu geführt, dass man jetzt nur noch sehr eingeschränkt Warp-Technologie benutzen kann und auch sehr eingeschränkt ist bei den Langstreckensensoren und bei Subraum-Sachen mm. allgemein. Oder das wird bestimmt noch uns näher erläutert, was ja. genau auf welche Weise jetzt eingeschränkt ist. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger geworden. So viel können wir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen weite Strecken zurückzulegen oder auf weite Entfernungen hin auch zu scannen. So kam mir das jetzt in dieser Folge. Mm, ja.
1: Ich hätte das anders interpretiert, aber das klingt deutlich. Für nee, mich nee, sag geil. mal,
0: wie du es verstanden hast.
1: Ich dachte eigentlich, also die äh, was wir im Cold Open so gesehen haben, ein super futuristisches Büro, hm. ähm, schließt sich dann ganz am Ende. Wir erfahren, das ist so der letzte lokale Wächter der Föderation. Hm. Der ja, letzte Angestellte, weil die Föderation ist gleichzeitig auch zu einer Art Kult geworden. Mm. Also es gibt die True Believers, <lacht> ähm, die, die Föderation Truthers sozusagen. Ja. Es hat so ein bisschen was von F F Fundamentalismus auch. Ne? Mm. Ähm, und äh, wir treffen also einen ähm, äh, Seil, ne
0: heißt er? Seil, genau.
1: Ähm, der äh, alleine auf einer halb kaputten äh, Föderationsstation sitzt und da Ausschau hält sozusagen nach Resten der Föderation und eigentlich 40 Jahre seines, seines Arbeitslebens, äh, beziehungsweise auch eigentlich länger, weil er erst die dritte Generation mittlerweile wartet, bis jemand ähm, auftaucht und äh, ihn nicht nur erlöst oder sowas. Oder ihn braucht eigentlich. Ihn braucht,
0: der ne? ja, wartet eigentlich auf einen Kunden. Ne? <lacht> so da. wird das, ja.
1: Es, es, es kommt mir auch ein bisschen wie ein Hotel vor. Mhm. Äh, jedenfalls ist es ist, ist dann sozusagen dass seine, nicht seine Erlösung, aber es ist das Erste, was er beruflich tatsächlich machen kann, Puff. eben, dass Burnham vorbeikommt und sagt: So, guck mal, hi, ich bin von der Föderation, Seriennummer so und so. Ähm, und er sagt dann, ach ja, ich, meine Sensoren sind kaputt. Für mich bist du die Einzige, die hier seit 40 Jahren tatsächlich. Von ah, der seine Funktion... Sensoren
0: sind kaputt. Also. Genau. Hm, okay.
1: Oder sagt er nicht, Moment, er sagt, glaube ich, doch, ich habe nur zwei Schiffe, aber die Discovery ist nicht dabei, weil natürlich das Erste, was die, was, was mhm. Burner macht, ist nach der Discovery zu scannen. Mhm. Das heißt, ich dachte, das wäre halt sie haben keine Energie mehr, die Sensoren ist kaputt und er kann nur so und so weit okay, sehen. Okay. Ich dachte, das ist so ein
0: fundamentaleres Problem, irgendwie mh, durch diesen Burn, ja, was auch immer da verbrannt ist, <lacht> ähm, dass das ja. uns äh, noch mehr Konsequenzen hat, die wir dann vielleicht im Einzelnen ja. in den weiteren Wahrscheinlich Folgen, ist das ja schon verstehe. so eine
1: Art äh, Kataklysmus-Trope, den man immer wieder hat, dass zum Beispiel ein EMP-Stoß, die ganze Technik, die ganze Elektrotechnik mhm. der Erde
0: ausgelöscht hat. Oder genau, sowas oder der Art, bei ja. der Umstellung auf das Jahr 3000 <lacht> das ist ganz viel schiefgegangen. <lacht> ja, das würde passen. Ja, Sie sagen ja auch, auch 120. Gut. Genau, stimmt. ne? Er meint vor 100, 120 Jahren war's. Und ähm, um, was auch gut gepasst hätte, das äh, hatten vorher viele Leute irgendwie vermutet, als man so die ersten Teaser gesehen hatte, ähm, dass es was zu tun haben könnte mit, dem, äh, mit den Omega-Partikeln, falls du dich erinnerst, die wir in Wieder Voyager äh, also gesehen haben. <lacht> ähm, was so ein unglaublich ähm, gefährliches Molekül. Ähm, oder in, ja Molekül ne weißt du eigentlich ja, ähm, ja. oder Teilchen äh, Teilchen besser das dazu führen könnte vielleicht habe ich das deswegen jetzt auch ein bisschen vermischt ne, das, das sollte dazu führen dass man den Subraum nicht mehr richtig benutzen ja, kann genau. ähm, ich glaube hier in dieser Folge äh, habe ich das vielleicht jetzt rein interpretiert also vielleicht hat das äh, hat dieses Burn gar nichts mit dem Subraum ja, ähm, yeah. das
1: ist, ist halt der gleiche Trope vielleicht, ne? also dieses etwas äh, setzt uns zurück und macht genau, die Sachen ein bisschen genau. spannender. Genau, also
0: was auch immer es war, auf jeden Fall ist es jetzt schwerer, alles ist schwerer, das Reisen ja. ist schwerer und ja. Leben ist schwerer geworden.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Burn sich nicht auf das Burn in Burnham bezieht. Du hoffst es? Ähm, also ich fand es schon äh.
0: interessante Wahl, ne? Also für das <lacht> wichtigste Ereignis in dieser Serie was ja. zu wählen, was gleichzeitig der perfekte Spitzname für Burnham im <lacht> Prinzip wäre. Ne? Also ja. als, als hätte man ja. eine Serie. Ähm, na egal.
1: <lacht> oder danach, 100 Jahre später gab es das, das Ashening.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, The big Ashening. Ja,
1: das war die Story.
0: Das war die Story. Und, ähm,
1: lass uns so erstmal die kleinen Details vielleicht mhm. durchgehen, weil es gab einige interessante Sachen hier. Mhm. Ähm, also vielleicht angefangen mit der Zukunft, wie ist denn das jetzt, die zukünftige Zukunft, wie sieht die aus? Mhm. Und da möchte ich mit einer Klassiker beginnen, mit dem Möbelreport. Ja, weil das Erste, was wir sehen, ist tatsächlich dieses hyperfuturistische Büro. Ähm, das macht es auch so einen Anschein wie eine Rezeption. Ne? Mhm. Also willkommen auf Station so und so. Und was wir sie erstmal sehen, sind eigentlich nur ganz einfache... Haushaltsdinge. Ne? Also mhm. wir sehen ein Bett und ein Schreibtisch und ein Wecker. Das Bett und der Schreibtisch bestehen aus so morphenden Partikeln. Also man muss das Bett nicht mehr machen, sondern das Bett verwandelt sich einfach in den Schreibtisch. Mhm. Ähm, wie ähnlich in diesem Buch, was wir beide gelesen haben, Venus Siegt, mhm. hieß es so, mhm, von Dietmar Dart heißt ja so, also ein so ein äh, halbflüssiges Ding, was äh, andere Dinge erzeugen
0: kann. Ja, sieht auch ein bisschen so ähm. aus, als würde so ganz schnell 3D gedruckt werden aus so magnetischen Spänen oder so. Also so
1: genau, ein ja. Effekt. Natürlich wie jeder, äh, nicht wie jeder, wie wirklich zukünftige Bürostühle, äh, schwebt es ohne Beine in der Luft. Mhm. Ich habe mich ja immer beschwert, dass die Stühle in der Zukunft meistens ganz normale Bürostühle <lacht> sind und habe mich geärgert, dass es dann nicht äh, Fortschritte gab, mm, endlich. weder im Design noch in der Ergonomie, ja. weil ich auch immer am Bürostuhl leide. Ja. Äh, endlich, endlich, endlich. Also ich muss so nur noch 1100 äh, Jahre warten, bis sich da was tut. <lacht>
0: Stimmt. Und der, der Wecker ist ähm, holografisch, so würde ich das äh, interpretieren. Und ähm, ich fand auch schön, dass die Folge anfing, ne, wenn man Untertitel Untertitel anhat, stand da erstmal nur Bird Chirping, <lacht> was man dann sieht. Das ist ein Vögelchen, äh, das quasi eine Digitaluhr in sich <lacht> drin hat. Und ähm, das ist eben so gemacht, weil wir am Anfang so die Routine von diesem Sahil gezeigt bekommen, der jeden Tag dasselbe macht und wartet, wartet, wartet. Und das ist dann so dieses murmeltiermäßige Bild, genau. dass man jeden Tag seinen Wecker sieht und wartet nur so darauf, dass er draufhaut. <lacht> das jeden Tag ein anderes ähm, Vögelchen, das ihm da die Zeit anzeigt. Ja.
1: Er tritt jedes Mal in eine Pfütze und wird dann von so einem nervigen Typ begrüßt. <lacht> ja. Ähm, ja, meinst du, die haben wirklich einen Papagei angemalt? Mhm. Das sah ein bisschen so aus.
0: <lacht> Nein. Nein, das glaube ich nicht.
1: Ja, ähm, ja, schöne Details auf jeden Fall, die das, die Welt ein bisschen durchdachter aussehen lassen, auch wenn es halt so ein bisschen Klischees sind. Ne? Also das. Ähm, also ich finde den holographischen Wecker noch am realistischsten. Mhm. Also das, das Bett und so weiter, dass der Stuhl schwebt, kommt mir ein bisschen unpraktisch vor. Mhm. Äh, dafür, dass andere Sachen einfach weiter existieren, so wie immer Wände und sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber dieser Wecker, das ist so ein kleiner Moment, der, der könnte halt auch antik sein, ne? vielleicht 500 Jahre alter Holo-Wecker. Mhm. Ähm, ja. Weil ich glaube, den sowas Ähnliches gibt es vielleicht in 30 Jahren auch schon. Das ähm, stimmt, so
0: ein Augmented Reality Wecker. Ja, es ist ja. halt wieder so diese Frage, ne? also ob nicht die Sachen doch am besten funktionieren, die nicht so weit weg sind, sondern vielleicht in 10, 20 Jahren schon auf uns zukommen, weil man die sich halt irgendwie vorstellen kann. Und hier haben wir halt die ganz, ganz große Aufgabe jetzt vor uns. Das sind Sachen zeigen, die uns das Gefühl geben, dass es jetzt wirklich anders ist, als nochmal. was wir nochmal weiter... Na, und das ist so dieses ähm, äh, 3D-Druck-Ding, äh, äh, ja. was, was äh, so weit funktioniert, dass man halt sofort in der ersten Szene sieht. Ne, man kriegt einen visuellen Cue dafür, dass ja. wir jetzt wirklich woanders, äh, wann anders uns befinden innerhalb von ja. diesem Static universum Weil, ja, ja. wir ja auch wissen Überall im Universum läuft auch so diese technologische Entwicklung in etwa synchron ab, <lacht> sodass wir uns auch gleich sicher sein können, dass wir uns nicht etwa nur an einem anderen Ort befinden, sondern das muss eine andere Zeit sein, denn sowas haben wir noch Richtig. nie gesehen.
1: Und deshalb ist auch Burnhams Phaser lächerlich und antik. Ja. Und diese neuen Pistolen, die sie haben, funktionieren wesentlich besser, da verfehlt man niemals.
0: <lacht> genau. Genau.
1: Ähm, ja, so das, das, das 3D-Druckparadigma äußert sich auch ein bisschen in den Interfaces von Buchschiff. Die sind nämlich bestehend aus so wabernden Stäbchen, die vielleicht haptisches Feedback mhm. erzeugen. Mhm. Ja, also es sieht cool aus, aber es, es, rein praktisch gesprochen ist das vielleicht auch ein bisschen fragwürdig. Mhm, es, es sieht aus wie, wie dieses Spielzeuge, wo man so einen Handabdruck mhm. machen kann und der kommt dann so als Stäbchen, als Voxel, ja. könnte man sagen, raus. Ja. So also ähnlich auch die 3D-Monitore, die man sieht, die bestehen auch aus so, das Gesicht guckt raus als so eine Hate-Map, was auch ein interessanter, Aspekt ist, weil man diese Effekte hin und wieder jetzt so als, als, als Browser-Toys gesehen hat, ähm, die wesentlich weiter zurückliegen jetzt mhm. als die holographischen Displays, die wir bei mhm. Next Generation nur angedeutet gesehen haben. Aber Kannst du, da kannst wird du halt dazu was ne?
0: raussuchen? Ich würde sowas das alles gerne sehen, was du da beschreibst.
1: Ich, also ich notiere es mir und ja, ich ja, schreibe ja. es in die Notizen
0: Sehr gut. rein. Genau, also es kommt mir so vor, hm. wahrscheinlich ist es halt auch der einzige, oder weiß ich nicht, also es kommt mir so vor, als wäre die Vorgehensweise hier gewesen. Wir gucken mal, was es so. Ähm, High-End-Sachen gibt, ne, die jetzt gerade so im Kommen sind, vielleicht, oder die man so vorhersagt für in ein paar Jahrzehnten oder sowas. Und wir suchen uns daraus eins aus, was jetzt in Star Trek zum Beispiel noch nicht so verwendet wurde, genau. damit wir hier was Neues liefern können. Es ist jetzt eher nicht so, dass man, was, also ich auch, weiß nicht, ob das funktionieren kann, was viel schwieriger wäre, von der anderen Seite her zu denken, was wären denn praktische Technologien, die halt noch nicht möglich sind, aber die man gut gebrauchen könnte in der Zukunft und versuchen ja, so Sowas da so wie tun.
1: Ähm, nebenwirkungsfreie Verhördrogen
0: zum Beispiel. <lacht> Als Beispiel, ne? Oder Möbel, die halt irgendwelche Nachteile ausgleichen, die wir heute vielleicht noch haben, so wie du sagst, ne, besonders ergonomisch vielleicht. Also man kann jetzt natürlich schon denken, okay, das ist halt platzsparend ne, wahrscheinlich, wäscht es sich auch automatisch, wenn das aus diesen kleinen Teilchen besteht. Also sicherlich kann man da auch Sachen finden, die irgendwie auch nützlich sind, neben dem visuellen äh, Effekt für uns. Ähm Aber ja, mal gucken, was da noch so auf uns wartet, weil wir haben ja jetzt erstmal nur so eine erste Kostprobe, denke ich mal, bekommen von allem, was das wirklich sein wird. Also vielleicht geht eher dieser tragbare Transporter in die Richtung, dass das wirklich was ist, was halt praktisch ist, ne? dass man ja, sich nicht nur von Verfolgungsjagden lassen kann. Vor allem bei Verfolgungsjagden <lacht> machen die halt auch dann <lacht> wesentlich aufregender. <lacht>
1: so ja, ähm, was ist denn jetzt apropos hier Nebenwirkungen? Also wir haben die der Comedy Kern dieser Folge okay. ist: ähm, Burner wird verhört und um sie hm. besser zu verhören geben sie ihr eine Droge. Ähm, und auch in, in mehreren Sinnen eine Droge, sie macht sie sehr high und witzig und äh, sie soll eigentlich dazu bringen, die Wahrheit zu sagen, mhm. ne? äh, wer sie ist und was sie da tut. Ähm,
0: und, und dazu haben wir dann noch so ein Comedy-Duo ne, aus einem Andorianer und einem Orioner, die das Ganze dann kommentieren. an
1: ja, und also ich weiß gar nicht, wie ich das einpacken soll. Ich finde es eigentlich ein hübscher Moment. Und es gibt so für mich ist das vielleicht ähnlich wie der andere emotionale Moment dieser Folge oder mehrere emotionale Momente. Also der, der krasse emotionale Moment ist am Anfang, wo Burnham feststellt: so, oh, es hat geklappt, unser Plan hat geklappt, die Welt, mhm. das Universum ist nicht kaputt. Und dann yeah. schreit sie erstmal so und freut sich, ähm, hüpft durch die Gegend mm -hmm. und äh, um dann kurz hinterher festzustellen, oh scheiße, wo ist denn die Discovery? Ich bin hier alleine, mm -hmm. ne? eventuell auf einem Planeten. Oh nein, es gibt Lebewesen. Wahrscheinlich sind die feindlich, wie so alles in mm -hmm. diesem verdammten Universum. Yeah. Ähm, und ich habe mich, hab mich gefragt, ob Also dadurch, dass wir einen Fokus haben auf eine Person in dieser Serie, muss diese Person, also Seneca Martin-Green, auch ganz schön viel von dem Heavy-Lifting hier machen. Mm -hmm. ne? Sie muss, ja. muss alles spielen ja, im Prinzip. Auf jeden Fall. Weil ja. diese anderen Leute, pff, die haben nicht viel beizutragen. Ähm, Book ist halt so ein Han Solo-Typ. Das ist jetzt auch keine Wahnsinns-Herausforderung. Mm -hmm. ähm, und ich hatte das Gefühl, dass das so die, die Momente, ich, ich weiß nicht, ich, ich hatte, also wir, wir haben es zusammen geguckt, Lisa hat das kommentiert so als, uff, das ist sauer pathetisch hier. Mm. Ähm, und sie hat mich auch gefragt, so wie, wie, wie ich das sehe, oder also, nur ne, als ob das, so, ups, liegt es an mir, dass mir das alles hier ein bisschen <lacht> komisch vorkommt. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, es ist, ein, es ist, ihr wird ein bisschen zu viel. Abverlangt, beziehungsweise ist das vielleicht auch nicht die beste Regie, die hier mhm. äh, rauskommt.
0: Ja, Regie und halt wieder, ne, die Autorinnen und Autoren muss man auch irgendwie <lacht> denen auch äh, da was zuschieben, äh, in diesem, ja, ich würde das schon auch als Problem bezeichnen, was halt nicht neu ist auch, ne, das ist eben auch was wir in den letzten Staffeln, ähm, einfach nicht so gut funktioniert. Irgendwie hat man das Gefühl, die Emotionen, die das in uns erzeugen soll, ähm, beruhen zum Teil auf dieser Sache, dass äh, der Einsatz halt wieder mal so hoch ist. Ne? Also es geht um das ganze Universum und alles Leben im Universum und so. Das äh, ist halt dann schon zu viel. Ne? Man, das, da kann man schwer eine Verbindung irgendwie zu aufbauen. Ähm, und wird irgendwie so eher mit stilistischen Mitteln irgendwie erzeugt, also mit Musik und so ähm, Sätzen, Landschaft. die Landschaft und auch Sätzen, die so sehr zu so, so ganz äh, so, so Phrasen irgendwie stilisiert ja. werden. Ne?
1: Speechifying.
0: Genau. Und was sich dann nicht wie ein flüssiger, normaler Dialog anhört, <lacht> ähm, was Sätze ja sowieso nicht tun in Filmen. Ne? Irgendwie kann man davon abstrahieren, aber hier ist das schon sehr. Ja auf die Spitze getrieben, dass halt jeder Satz so, wow, bam, <lacht> einem ins Gesicht haut. Und ich glaube, das ist was, ich, ich, ich bin nicht sicher, ob ich das als schlechte Regie bezeichnen würde, weil wenn man so die Reaktion darauf liest, es ist, glaube ich, schon eine subjektive Sache, wie das ja. auf einen wirkt. Klar, bei emotionalen Szenen ähm, trifft halt nicht alles jeden auf dieselbe Weise. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das halt ähm, auf eine Art gut gemacht ist. Ne? Also es, äh, mhm. Da kommen schon viele Sachen zusammen, die so diese, äh, dieses Engagement bei uns erzeugen sollen. Aber bei mir funktioniert das auf die Art hier hier nicht so gut und irgendwie auch mm. vielleicht deswegen weil ich immer noch das Gefühl habe ich kenne Michael Burnham noch ziemlich wenig auch deswegen weil sie eben immer so viel schultern muss ne also sie ist sie hat halt ja das haben wir halt auch schon gesagt ne und vielleicht auch eigentlich jetzt noch mal so lange rumreiten, aber sie hat halt wenig Zeit zur Ruhe zu kommen und irgendwie uns was obwohl wir sogar schon Sachen aus ihrer Vergangenheit gesehen haben, mhm. aus ihrer Kindheit und so. Aber wir hatten halt noch wenig Gelegenheit, irgendwie zu erfahren, was möchte sie eigentlich? Ne Und äh, wer ist sie? Und das, sie hatte halt immer so diese krassen, krassen Aufgaben, alle zu retten und so. Und das, das nimmt einen halt oder mich ähm, nicht so sehr mit, wie wenn ich wüsste, Mann, Michael Burnham die will das und das und jetzt kann sie das nicht ja. erreichen und ein bisschen ja. hat man das schon mit diesem dieser Suche nach der Discovery, ich wünsche mir natürlich jetzt sehr ja, dass sie die findet um, aber mm. das ist halt so ein bisschen ein Ding um, was für Michael Sinn ergibt aber was jetzt für die für, für uns Zuschauer nicht so wahnsinnig interessant ist, weil wir wissen natürlich, sie findet die Discovery <lacht> Das heißt ja immer noch Star Trek Discovery und wer auch nur einen <lacht> Teaser-Trailer gesehen hat, ja, die kommen schon auch nochmal alle vor. Wir haben sogar in den Credits stand, wer da alles noch wieder mitspielt in der Serie. Also das ist, finde ich, eine komische Entscheidung, dass man nicht mal die Folge enden lässt damit, dass sie die Discovery jetzt finden in diesen Sensoren, sondern dass man das immer ja. noch offen lässt, als wäre das jetzt ein Cliffhanger, ob wir die wohl wiedersehen oder nicht. Und, ähm, zum Beispiel da fand ich dann diesen, diese, diese Rede, ne, auch die es dazu gibt, so, pff, mit diesen temporalen Geschichten, das könnte sein, wir finden die morgen. Oder in, tausend, in Jahren. tausend Jahren. Und natürlich, was, was wahrscheinlich ich, wird das morgen oder nächste Woche sein. <lacht> klappt halt was nicht. Was sich
1: so gut. da in der Möbeltechnologie getan haben <lacht> Jahren.
0: ja. also das, das, ähm, das, das da, 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 da gibt es irgendwie zu wenig. Ähm, also die Spannung wird irgendwie ja. auf eine komische Weise aufgebaut, die nicht so richtig spannend für mich war.
1: Ja, 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 ja. Und so ähnlich. Ist das also das das andere Extrem ist hier jetzt äh, unser Wächter der, äh, der letzte Wächter der Föderation mhm. von dem wir jetzt wissen erzählt bekommen dass der seit, seit 40 Jahren im Büro sitzt quasi nichts tut den ganzen Tag und dann mhm. einfach schlafen geht und dann <lacht> ähm, immer den gleichen Wecker noch benutzt der mir mega auf den Zeiger gehen würde. <lacht> ähm, das ist schön Und <lacht> Der dann nach 40 Jahren immer noch ein Hyper-Fanboy der Föderation ist. Und das Geilste, was in seinem Leben passiert, ist, dass endlich jemand, der offiziell Offizierin der Sternflotte ist, also mhm. äh, dass er endlich seine verdammte Flagge aufhängen kann <lacht> und bestätigt wird als Yes, du bist du bist wirklich, ähm, du darfst deinen Job tatsächlich offiziell jetzt auch ja, machen. Ja,
0: ja, ja. Und ich, ich wir können da. Gleich nochmal darauf, ähm, vielleicht kann ich das jetzt schon mal sagen, ich habe da dann das Gefühl bekommen, ich muss wieder irgendwie meine Erwartungen ein bisschen anpassen an diese Serie, <lacht> weil wenn ich das versuche so zu gucken, wie mh, das, das, das ist sowieso nicht die richtige Formulierung, aber irgendwie mhm. die Föderation die sehe ich schon immer noch wirklich als so ein Planetenbund, ne? Also sowas, was für ja. uns jetzt ein Staatenbund irgendwie wäre, jetzt in unserer mhm. Zeit. Und wenn ich das so anlege und versuche hier darauf zu übertragen, wäre das halt ein super komischer Typ, der der, der irgendwie tausend Jahre nachdem, weiß ich nicht, die EU ja. zerfallen ist oder genau. irgendein altes äh, weltreich, ne, da dem immer noch anhängt und das wiederbringen will, anstatt irgendwie zu gucken, was können wir hier in der modernen Welt politisch unternehmen, was gibt es hier für Organisationen. Und ich glaube, so fällt das halt irgendwie, also so, so funktioniert das nicht, wenn ich das so betrachte. Und das hat halt eher so diesen, dieses, dieses Gefühl von, naja, das ist halt eben wie so ein alter Jedi-Ritter, ne, der, der irgendwie dass man eher so was Mystisches hat. Sie sprechen ja immer davon, die Föderation, das sind nicht nur die Planeten und die Schiffe, das ist halt dieser Spirit, den man hat. Und das muss man vielleicht eher so auf diese, ich sag jetzt schon mal, <lacht> eher so auf diese Sci-Fi-Fantasy-Weise sehen, ne? Dass das mm, wie so ein mm. mystisches Bündnisart ähm, Glaube ja, ja. ist oder so, dem, dem, den hier Burnham und Sahil beide noch verfolgen wollen und dass ihnen eher dann, dass dann eher so eine Einstellung ist oder so, die sie wieder unter die Leute ja. bringen wollen.
1: Ich war mir sicher, dass er eigentlich ein Hologramm ist.
0: Das sah so aus, weil, oder? Auch. Ja,
1: weil welcher Mensch hält das denn bitte <lacht> aus? Also der muss ja total, äh, total crazy sein. Ja. Und dann hat er dieses Zugeknöpfte und die frischen Klamotten immer, hm. mal sehen, was da noch passiert. Ja. Ähm, das ist interessant, dass er halt auch so, naja, wahrscheinlich, wir haben Burnham, wir haben Han Solo und dann brauchen wir halt noch so einen steifen Bürokraten, ohne die Star Trek nicht existieren
0: <lacht> Ja, und, ähm, und ich führe das jetzt einfach schon mal weiter, was ich mir ja. hier dazu gedacht habe. <lacht> ähm. Oder lass uns noch mehr über Bock sprechen, oder? Weil das ist der. Ja, okay. äh, du meintest wahrscheinlich dann diese drei mit den drei Hauptcharakteren am Anfang. Also, sag äh, ja, eigentlich Burnham meint sie noch
1: diesen einen komischen Alien-Typ, der relativ schnell erschossen wird. Uh. Die, diese komische Sprache. Ah, Sprache, ja, ja, Sprache ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Apropos komische Sprachen, Bock hat der vielleicht keine Sprache, die vielleicht wie was? Weil wir, wir hören viele unübersetzte Sprachen und sehen dann Untertitel mhm. manchmal dazu, ne? Und Books, ähm, Sprache, mhm. Native Language, nenne ich die, vermute ich mal, dass es ist, äh, hat sehr viele H Laute
0: mhm. eingebaut. Also ich Nein? weiß nicht, ob du das nicht überschätzt im Vergleich zu okay. echten Sprachen. Also ich hatte so den Eindruck, das hat halt viele dorsale Laute, die so im Rachen mhm. gebildet werden und das kann mir nicht übermäßig. <lacht> okay. Aber, aber äh, ich habe keinen quantitativen <lacht> kein Beweis dafür. <lacht> ja, aber auch die Sprache, ne? das ist halt was, ähm, das kannst du nicht anders sagen, was äh, an Star Wars erinnert. <lacht> aber jetzt zu Book. Mhm. Was wir noch über Book erfahren,
1: Jetzt so Sachen, die uns nicht an Star Wars erinnern.
0: So Sachen, die uns weniger, ein bisschen weniger an Star Wars erinnern. Ähm, Book ähm, hat auch besondere Fähigkeiten, die wir in ein paar Momenten sehen, nämlich als Barnham angeschossen wird auf dieser Verfolgungsjagd. Und ähm, Book fängt dann eben an, diese äh, Worte in äh, der anderen Sprache zu sprechen. So gebetsartig und dann beschwört er dadurch so eine Art Pflanze, mit der er dann äh, Medikament für Bornheim herstellen kann.
1: Genau, Medikament herstellen.
0: Ja, <lacht> so, so, ja, ja, ja so, so, das ist Das ist ein
1: generisches Medikament.
0: Genau, sei ja eine Wundheilsalbe so. oder ein Antiseptikum. Genau. Und ähm, und einen zweiten Moment, den wir sehen, ist mit dem Trans wurm der äh, die Leute nach und nach einen nach dem anderen auffrisst. <lacht> da gehe ich jetzt zum äh, Comedy-Moment. Ne? Er verschluckt auch ja. fast Burnham. Aber auch wieder durch so eine Art Beschwörung oder Verbindung, die Buck zu diesem Wurm aufbaut, äh, spielt sie wieder ausgespuckt. Der Wurm wird dazu gebracht, sie auszuspucken.
1: Auch ein bisschen aus wie die Schabe aus Men in Black, ne? Also von, von den Proportionen.
0: Der Wurm. Belege, mhm. worin er mich Bisschen erinnert. größer, glaube ich. Ja. ja. Also, Edgar, die Schabe. Er war aber schon auch im Stile der Tardigrades, ne? Ja, ja, also definitiv. Es war so ein vielleicht Verwandter uh, 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 uh. <lacht> Nee, das war das jetzt. Eine so saftige Geschichte. Zu weit hergeholt. Ähm, <lacht> ja, aber auch mit diesem. Ähm, da, da, da gibt es eigentlich eine ziemlich lange Szene sogar noch dazu, in der Burnham dann fragt, wie ist denn das so, wenn man so eine krasse Verbindung zu allen Sachen so, hat?
1: Wenn man alles spürt,
0: ja. Ja, vielleicht ein bisschen, <lacht> jetzt so bisschen Die Macht so ein bisschen arg, hm. sarkastisch. Vorsichtig, ja, vorsichtig, ja. vorsichtig.
1: <lacht> äh, und der, äh, die Transworm geschichte endet dann so, dass sie in ihr Habitat ausgesetzt werden und ich hatte, also natürlich erinnert das irgendwie an Star Trek 4 mit den Wahlen ne? und ich glaube, ich glaube da hier ist so der Kern, wo der Gro die große Geschichte erzählt wird, weil es geht darum, ähm, glaube ich erstmal, schauen wir mal, was danach noch, danach noch passiert, ist, dass sie beide auf unterschiedliche Weise die Zukunft retten. Äh, mhm. Makroskopisch und mikroskopisch. Also Burnham muss sich um das große Ganze kümmern, dass das Universum zusammenhält und wahrscheinlich muss sie dann noch irgendwann in den Superraum flicken und so weiter. Ne? Und Buck mhm. auf der anderen äh, Seite hat er sozusagen Wurm für Wurm <lacht> Das Leben im, mhm. im Universum.
0: Ah. Das Oder? Finde das ich ist da, also Öko-Terrorist passt da ganz gut ja. dazu.
1: Ne? Wir wollen mhm. ihn mal, vielleicht jetzt Terrorist ist ein bisschen gemein gesagt, nee, er ist Aktivist einfach ist Umweltschützer. Das ist das Schützer, ja. Ähm, er rottet die Wale und so weiter.
0: Mm. Ja, 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 das stimmt. Ja, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, wie es weitergehen wird, aber bietet sich natürlich an. ne? Also wahrscheinlich müssen die Schulen das reparieren, was The Burn zerstört hat und ja. wahrscheinlich wird das irgendwo Michaels Aufgabe äh, sein. Ja. Ich hatte mich bei ja. dem Namen Book übrigens gefragt, ähm, Nachname Shelf. Was, ähm, ob da irgendwie was dahinter steckt, weil das, Einzige, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist, dass der, ähm, die Rolle, die, die er hier einnimmt, ist ja auch, äh, um in dem, mit dem äh, Begriff weiterzumachen, äh, Science-Fiction-Fantasy-Mischung, hm. ne? Äh, er ist fast schon so wie so ein, äh, wenn das ein klassisches Fantasy- RPG oder so wäre, hätten wir halt Michael, die Wissenschaftlerin Schrägstrich Kämpferin oder so, ne, und sie gabelt jetzt vielleicht nach und nach so mehr Leute auf ihre und, Party genau und hat jetzt so den Priester druiden ne, der so ein, äh, mit den Tieren ja, ja. Äh, kommunizieren kann und so weiter. Und ich habe mich gefragt, ob der Name -Buck irgendwie damit zusammenhängt, weil mir dazu eingefallen ist, dass der Priester, den wir in Firefly haben, äh, auch Book hieß. Und äh, ich habe dann versucht nachzugucken, ob das vielleicht, ähm, ist das vielleicht so ein Name, den sich Priester irgendwie ähm, besonders geben oder sowas? Oder steckt da irgendwas dahinter? Aber leider nicht. Also wenn man auf Wikipedia Book eignet, <lacht> Disambiguation. Da steht tatsächlich nur unter Name Book nur äh, der eine Charakter aus Firefly und sonst überhaupt nichts. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass äh, das Gefühl, ja. da steckt irgendein... Ähm, <lacht> Wahrscheinlich Gedanke steckt da einfach dahinter. gar nichts,
1: ein Zufall dahinter. Ein Zufall, ja. Ähm, also apropos komische Verknüpfung und ähm, nicht Wikipedia, sondern Memory Alpha. Da stand auch was drin zu den hitchhiker verbänden also
0: <lacht> Das, das habe ich auch nicht halt gesagt. Das ja. war,
1: also was dazu drin stand, fand ich total Quatsch, aber ja. was die Ästhetik angeht, Aha. fand ich es relativ nah. Ich habe genau das gleiche also,
0: gedacht, ja, tatsächlich.
1: Das, ähm, also hier die Landschaft und vor allem Island mhm. macht hier viel Heavy Lifting. Ja. Also ja. fand ich ein schönes Beispiel für so, was uns immer interessiert ist Casual Science Fiction ne? mhm. und dann haben wir also diese Moosfelsen, ja. den schwarzen Strand und so weiter. Ja, die Geziere was
0: und so äh, heißen Quellen und sowas, ja.
1: Genau. Also, die Leute in Island, ich weiß gar nicht, wie die jetzt keine Ringe gucken und sowas. Ne, das sind die Neuseeländer, die Neuseeländer. Entschuldigung. Ja. Die Leute in Island, die müssen sich doch hin und wieder wirklich denken, was, das ist doch die Gegenwart.
0: Ja, ich weiß nicht, weil das denken sich halt die Amerikaner auch, wenn sie diese ganzen Nationalparks immer sehen und den sci fi weißt du? ne? ähm, Aber, ja. ähm, ich ich es auch schön in der, in der Absturzszene schon, Sah man quasi so ein Vulkankrater oder ein Krater, an dessen Rand dann ähm, Michael abstürzte. Und das fand ich, sah so in dieser ähm, Aufnahme von oben oder in dieser, ja, das war, nehme ich jetzt mal an, ähm, Computer generiert, ähm, sah, äh, fand ich sehr cool. Das hat mich schon erinnert an wie es wahrscheinlich ähm, auf dem Mars aussieht und so, dass man halt wirklich diese mhm. extrem ähm, großen Krater äh, hat und ich fand das in Kombination mit diesen ja Island-Bildern, mhm. ne, die, die die man schon auch irgendwo wie zuordnen kann, wenn man da da nicht wohnt, fand ich schon echt super. Also das das mhm. äh, so, so ein ja. Gefühl, auf einem fremden Planeten sich zu befinden, <lacht> gibt uns Discovery schon viel eher als, als andere Star Trek Serien. Mit, genau. Also auch wenn man es immer noch sehen kann, wie es gemacht ist, ne, aber es ist schon besser, auch besser, als wir es in Discovery bisher gesehen haben, wo es dann so mit diesen Farbfiltern blau. und so, dass es einfach blau ist. Also finde ich schon schön, einfach Obwohl, das originalgrüne Moos und so zu sehen.
1: Yeah, Rotfilter schon? haben wir hier auch okay, ganz okay. geäußert. <lacht> ja, ja. In Vancouver mit den Bäumen. Mit den Bäumen. Ähm, ja, ja, ja. Äh, aber tatsächlich ist es also na, meistens hatten wir On-Location, das hieß dann einfach ähm, 50 Kilometer weit weg von Los Angeles genau. und dann sah halt alles ein bisschen ähnlich Joshua aus. Tree und, hier
0: Park und hier fand ich, äh, nee, das, das war dann sicherlich nicht so, aber ich fand so dieser See... Oder dieses Ufer, an dem sie sich befinden, habe ich gedacht, dass also das blaue Wasser, das sah schon auch ein bisschen aus wie Crater Lake zum Beispiel. Und ich hatte das Gefühl, mhm. wenn man so ein bisschen in die anderen Nationalparks gehen würde, die ein bisschen weiter weg von <lacht> Kalifornien liegen, könnte man schon auch noch sehr viele spacige Sachen finden. Aber werden natürlich in anderen Sci-Fi-Produktionen auch auch genutzt, Wüsten und ja, alles. Ja, ja. Ja. Vielleicht
1: darf man nicht im Nationalpark eine Science-Fiction-Serie drehen. Also einfach normale Fernsehproduktionen machen. Ja. Ähm, so, apropos hier Casual Sci-Fi, was natürlich auch hier noch ein bisschen herhalten muss als total außergewöhnlich, ist die große Katze. <lacht> 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 ja. Und das ist meines Wissens nach einfach eine Main Coon-Katze, die einfach so groß sind, die im Internet Beliebt sind. Ja,
0: aber äh, funktioniert. funktioniert. <lacht> ich,
1: ich dachte, das wäre äh, apropos äh, Transwurm, der Wurm wäre die Katze und verwandelt sich hin und wieder halt in andere Formen. Oh, Form.
0: das hat er auch schön zu meiner ähm, fantasy hier drauf. Ja, genau, passt ja. das, schon das schon fast Von
1: Book finde ich auch irgendwie cool aussehen, mhm. die Tarnvorrichtung sieht gut aus. Also, und eben, um das noch abzuschließen, die Ästhetik von Hitchhiker, dass alles so ah, ja. relativ sauber ist ja. und on Location und ja. ähm, sagen wir mal, alles was on Location ist, ist ziemlich spröde. Ne? Mhm. Es ist so ähm, über, äh, übersichtlich und, und so was. Also, es, Discovery sieht einfach. Ähm, gut aus und fast noch besser aus wie in den letzten Staffeln, würde ich sagen, mhm. außer jetzt das vielleicht in, auf dem Bares für alles Planeten. Das ist so ein bisschen generischer, genau, genau. ähm, generischer Science-Fiction durcheinander. Ja,
0: ich habe es auch, auch genossen, die Szenen visuell auf dem Planeten sind ähm, schon echt schön. Ja.
1: Das Einzige, was mich genervt hat, ist, dass die Kamera extrem hm, wackelig ja. war bei diesen Verfolgungsszenen. Ja, unnötig ähm, wackelig, ne? weil das unnötig
0: ist, hätte auch, ich bin mir sicher, es hätte auch gut ausgesehen, ohne zu wackeln. Weil das wird wahrscheinlich auch manchmal gemacht, wenn die Effekte nicht so gut sind oder so. Genau. Ne? Aber ich glaube, hier sind die doch gut genug, wäre mein Eindruck ja, gewesen. weiß auch nicht. So, schade eigentlich, ja. dass die uns nicht voll gezeigt werden, weil es fällt mir da noch einfach schwer zu folgen irgendwo mit ja, den Augen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber diese generische Stadt, das, wie heißt die Requiem oder so, oh, die finde ich mhm, enttäuschend, stimmt. muss ich sagen, weil das äh, äh, ist halt, okay, es ist nicht der äh, Wochenmarktplanet, ne, mit dem einen <lacht> Marktplatz, den wir sonst oft in Star Trek ja. gesehen bekommen, aber dafür ist es dann halt einfach, was ähm, was wir aus so, ich nenne das mal dystopischeren Science-Fiction-Sachen einfach schon zur Genüge kennen und was wir auch schon besser gesehen haben. Also es hat mich erinnert an so Städte aus dem fünften Element oder so oder aus Valerian, ja, genau. diese, diese eine Stadt, die halt ja. schon in Valerian fand ich cooler aussah und ähm, hier was mich das es ist ein
1: Flughafen-Terminal.
0: Bisschen. und äh, Oder auch die Stadt. Äh, ich glaube, vor allem hat es mich wirklich an den Han Solo-Film erinnert. Da war das ja auch so eine Art Terminal, durch das die durchkommen mussten und mit so Durchsagen und so. Das äh, hat mich irgendwie extrem daran erinnert. Ja. Und äh, das ist halt genau, wie du gesagt hast, dieses, diese Darstellung von irgendwie so einem ein Milieu, das aus Kleinkriminellen besteht oder so, was mich irgendwie sehr langweilt. Warum sieht denn das immer so aus? Und auch noch in tausend Jahren, <lacht> ist, wo man wirklich von Hand zu Hand diese Antiquitäten und Artefakte verkaufen muss. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass da mehr Energie reingeflossen wäre, sich da irgendwas anderes einfallen zu lassen, weil es geht ja nur darum, die brauchen ja nur einen Auffänger, dass Buck und Michael zusammen irgendein genau. Abenteuer erleben. ne? Und das hätte ja, es ist natürlich leicht gesagt, das hätte alles sein können. Aber ich finde, hier pickt man sich halt schon einfach so eine Einheitspampe irgendwie raus, die ja. mir nicht richtig gut gefällt und die mir jetzt... Ähm, auch noch mehr irgendwie den Eindruck gibt, dass das ein bisschen das ist wie wenn ich so stelle ich mir vor, weißt du, wenn ich Disney Channel hätte und den einschalten würde Pff. sehe ich so sowas Oh Mann, Bahn. Apropos
1: Ja, 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 genau, das ist es leider und ähm, selbst bei ähm, ja, okay. Ähm, braucht man nicht nochmal wiederholen. Aber bei, bei äh, Tor 2, wo Jeff Goldblum dann drin sitzt, da hast du wenigstens Jeff Goldblum und es ist alles Feature bunt, mhm. weil das äh, äh, Taika Waititi gemacht hat und einfach mhm. weiß nicht, crazy Leute besorgt hat, die das halt alles auf 180 aufdrehen und hier ist es halt wirklich ein ähm, Flughafenterminal, wo halt eine Drohne rumfliegt. Ähm, mhm. So, aber genug äh, gelästert. Mhm das war es dann eigentlich auch schon, oder?
0: Ja, ich wollte dich noch fragen, Kennst du eigentlich ja. den Schauspieler von Book? Ich habe gelesen, der...
1: Ich. Er kam mir bekannt vor, aber ich habe dann nachgeschaut und War nicht. alles, nicht, Ich dachte, du er kennst ihn vielleicht hat. aus
0: dem Fast and Furious-Film. Weißt du,
1: gespielt. bei diesem Film habe ich jeweils nicht so ganz genau ich hingeguckt. Verstehe. Ja, ich
0: verstehe. Ich habe zwar Jupiter Ascending gesehen, aber ich konnte mich auch genau, leider auch. nicht erinnern an ihn in der Rolle.
1: Ich konnte mich irgendwie an seinen Namen besser erinnern. Also, mm, mir ist okay. auch, also der kam mir bekannt vor, dass er hin und her gefallen ist, aber als ich dann bei IMDb nachgeschaut habe, mm, mm. Mm, mm, mm. sorry, aber er macht einen okayen Job es ist halt auch ja also der na ne, am Anfang ist er böse und dann taut er auf und so mhm.
0: ja ja da war noch nicht so viel drin ist er in seiner Figur hm. ich wünsche mir schon jetzt halt jetzt ist die Zeit reif dass wir wieder unsere Discovery Charaktere sehen ne weil äh, da ist ja wenigstens schon äh, irgendwas da Saru hat glaube ich die meiste wahrscheinlich ähm, irgendwie Persönlichkeit, äh, die wir kennenlernen konnten. <lacht> <lacht> ich würde gerne Tilly wiedersehen und so weiter. Ähm, oh, Stammerts, nee, Quatsch. Ich habe natürlich einfach nur alle vergessen. Ich wollte jetzt nicht behaupten, ja. die hätten noch nicht <lacht> noch nicht viel Persönlichkeiten bekommen. Ähm, haben sie schon? Und ähm, ja, das. Ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits wünscht man sich oder haben sich ja, glaube ich, alle mehr oder weniger gewünscht, dass das alles ein bisschen sich mehr Zeit nimmt und nicht alles auf einmal machen will. Also von daher finde ich es auch eine ganz gute Entscheidung, sich jetzt erstmal auf diese beiden Leute zu fokussieren hier. Ja. Aber es, ähm, obwohl es langsamer schon abgelaufen ist und jetzt nicht so viel Story da reingequetscht war, wird halt trotzdem mhm. noch nicht, finde ich, so viel investiert darin, uns jetzt diese Menschen irgendwie näher zu bringen. Ne? Mhm, aber das, ja. das, das hat noch ein bisschen gefehlt und ich hoffe, ja. wir lernen noch mehr über Bog einfach so, wie er so ist. Ne? Wir wissen schon, was sein großes Ziel ja, irgendwie ist. Ja, aber noch nicht so richtig. Ja, das ist eben noch so generisch, wie er so ja. drauf
1: ja. ist. Gut, wir bleiben guter Hoffnung und hören uns <lacht> dann in drei bis vier Wochen wieder.
0: <lacht> ja, und ich glaube, ich werde dann eben auch versuchen, es ähm, war, glaube ich, auch was ich am Ende der zweiten Staffel gesagt genau. hatte, ich werde versuchen, das so ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. Und ich finde das auch ganz nützlich dafür, ähm, sich eben auch die Eindrücke von Leuten durchzulesen, äh, äh, ja. weil jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen ist, seit die Folge rauskam, gab es noch nicht so viel zu lesen, aber ich finde, das hilft dann auch vor allem eben die Sachen von Leuten zu lesen, bei denen das gut ankommt ne, und bei denen das funktioniert. Ja, und definitiv. Ähm, ja, ja, ja. dann muss man eben auch vielleicht ein bisschen sein Mindset äh, versuchen <lacht> ja. so zu ändern, dass man halt auch ein bisschen mehr äh, ähm, darauf, äh, sich darauf einlassen kann, was das hier ähm, sein wird. Und ich habe das Gefühl, äh, das geht halt eben ein bisschen mehr in die fantastische Richtung. Also ich glaube, anders kann man das kann nicht, nicht sehen. Sein. Gerade mit diesen ähm, Beschwörungen, die magischen Kräften, magischen ja. Kräften von, von Book und auch mit diesem Wächter, den wir am Ende gesehen haben. Ich glaube, dass nimmt da vielleicht auch diese Probleme ein bisschen raus, wenn man das ja, vielleicht vielleicht habe ich
1: deshalb so auch so ein Hitchhiker Gefühl, mhm. weil äh, Hitchhiker war ja auch deutlich mehr Fantasy als jetzt Science Fiction mhm. beziehungsweise so, sagen wir mal ähm, ja. ja, verkopfte Fantasy, also so mehr Konzepte wie ist das, wenn man unendlich uralt wird, mhm. äh, unendlich alt wird und sowas. Ne?
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, und ähm, so dieser, allein, dieser Typ alleine, der da seit 40 Jahren mhm. nicht durchdreht, ähm, das, das kommt mir mehr aus dieser Welt vor, wie jetzt aus der ja, ja, äh, Star ja. Trek Welt, die wir kennen.
0: Okay, dann äh, okay bis zum nächsten Mal. Bis dann.